0: E ora cá estamos, bem-vindos aqui a mais um episódio de Novo Ritmo, desta vez o Novo Ritmo 60. Se e para festejar aqui o episódio 60, temos aqui um grande convidado dos Fugly, Pedro Foi. Bem-vindo, Pedro, de novo aqui ao podcast Novo Ritmo.
1: Epa, obrigado por me teres convidado para, para participar outra vez do podcast. Estou, estou muito contente de poder voltar a falar contigo, Pedro. Obrigado. Temos dois, dois pedras em grande.
0: É sempre. <risos> uh, <risos> olha. Um, eu estava-te, ou seja, te, como eu estava a dizer, decidi uh, te chamar aqui para o podcast uh, novamente por causa deste vosso álbum, o, o álbum Dandruff. Que agora estava aqui a passar a música, mas <risos> não era desse álbum. Uh, este álbum Dandruff que vocês lançaram agora há pouco tempo, não é? E lançaram também em edição Verte. de 2000. Uh, uhum. Que O que é que este álbum representa para ti e o que é que achas que fez este álbum diferente dos outros?
1: Ah, para mim, e acho que para o resto da banda, para, para todos nós representa primeiro um, um grande alívio, porque finalmente o pusemos cá fora. Uh, nós já tínhamos o plano de o fazer em 2020, mas infelizmente, dadas as circunstâncias, tivemos que o adiar e na altura pensámos adiar um ano e depois no ano seguinte percebemos que também não ia ser possível lançar o álbum dentro dos moldes que queríamos, então adiámos mais um ano uh, e pronto, finalmente pusemos cá fora, por isso é um grande alívio podermos finalmente tirar esse peso de cima da nossa consciência que já nos estava a pesar bastante, já estávamos fartos de ouvir os nossos amigos a perguntar então, quando é que sai o álbum? Ou sempre que víamos alguém da outra banda, ou, ou íamos a um concerto, ou qualquer coisa, havia sempre alguém a perguntar pelo álbum e por isso estamos muito contentes por poder lançar, acho que, esse, acho que essa é a primeira sensação. Depois da segunda, acho que começou a vir mais depois do lançamento do álbum e começarmos a ouvir as primeiras reações e... Um, Estamos muito satisfeitos com o processo, como decidimos trabalhar neste disco como uma banda e não como as ideias do Pedro e do, e, e os amigos acabam por complementar as ideias. Aqui foi mesmo diferente, decidimos todos como banda juntar-nos num estúdio e fazer as músicas a partir do zero. Uh, sem nada pré-definido e acho que isso foi uma experiência bastante uh, unificadora de todos ou seja, sentimos que todos nós uh, ficámos mais amigos e mais juntos e mais unidos neste processo todo uh, e aprendemos muito sobre as personalidades uns dos outros também porque somos todos amigos e já éramos todos amigos antes da banda ter começado mas, uh, mas sentimos que realmente ao, ao lidarmos com a presença uns dos outros quase diariamente, mudou muito a forma como, como olhamos uns para os outros, e, e por isso achamos que este processo foi bastante interessante e foi um estu, quase um caso de estudo uh, trabalharmos tão de perto com, com uns com os outros e, e por isso estamos muito satisfeitos estamos mesmo muito satisfeitos. <risos>
0: Olha, hum, e, e então, porque este nome do álbum, Dandruff não está em nenhuma das músicas? Eu acho que, eu estive a procurar o que é que significava e eu acho que isto tem a ver com, com Caspa ou pelos Mortos. Hum, porque este nome do álbum? Hum,
1: bem, isso foi, acho que, acho que uma das coisas que nós também mudámos, e por isso é que também quisemos mesmo mudar um bocado a imagem ou a forma como apresentamos os álbuns, porque os dois trabalhos prévios que fizemos, o EP Morning After e o álbum Millennial Shed, tanto um como o outro têm uma música que dá o título ao, ao disco. Uhum. Um também decidimos mudar também a forma como apresentávamos em termos de imagem da capa ou seja, antes tínhamos capas que eram desenhadas ou recorremos ao desenho para a capa e agora utilizamos uma fotografia por isso houve muita coisa que decidimos mudar no processo desta banda um, e o nome do álbum acabou também por surgir um bocado no momento de banda, ou seja, uhum. mais uma vez como toda a gente tinha opinião e tinha voz neste, no processo criativo deste disco, neste caso foi o Rafa que trouxe esse nome para cima da, da mesa porque ele tinha ido ao supermercado Comprou um shampoo E reparou que, que caspa Ou anti-caspa É anti, anti-dandruff em inglês E ele não sabia que dandruff era caspa E ele achou piada a palavra E nós na altura ignoramos um bocado Essa, essa ideia Porque ainda não tínhamos ainda O álbum é terminado nessa fase ainda Estávamos numa fase ainda muito uh, De pré-produção E então achamos que se calhar Ainda não era o nome certo mas com o tempo a passar, começámos a achar cada vez mais engraçado e começou -se a ser. Foi aquela semente que ele plantou <risos> e foi crescendo cá dentro. E, é, pá, e pronto, olha, chegámos a um ponto em que dissemos: ah, cara, Este nome até faz algum sentido, porque realmente houve uma altura durante todo o processo de, 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 pronto, de edição deste disco em que sentimos bastante pressão, de stress, ansiedade porque também não sabíamos por onde é que isto ia, com, com a coisa toda da pandemia, de andar para trás e para a frente, e não saber onde é que o disco ia parar. Uhum. Uh, sentimos algum stress, alguma ansiedade de, claro. de pôr cá fora, e então associa-se muito a caspa ou a, a, ao stress, é uma coisa que é Sim. normal, a pessoa está mais stressada fica com mais caspa no cabelo, <risos> e então acabou por tudo fazer sentido no final. Uma coisa que tinha sido completamente aleatória, o Rafa tinha encontrado no supermercado, acabou por, por ser quase a temática do disco, por isso foi, foi, foi uma coincidência muito engraçada.
0: Olha, uma coisa, agora que falaste nisso também e na vossa ansiedade e assim, uma coisa que eu reparei e que achei, não sei, no início estranhei e depois entranhei, estás a perceber? Hum. Que foi a questão de vocês parecerem estar demasiado à vontade a gravar. Uh, hum. tem aqui partes que faladas de género tem uma parte que alguém diz quando quiseres Loureiro uh, <risos> e, e eu tenho outra parte que diz uh, vamos agora almoçar um assim e essa primeira vez que disseram vamos agora almoçar eu estava a trabalhar pensei que ia ser o meu colega do lado a dizer uh, por isso foi muito engraçado uh, porque também estava na hora de almoço por isso foi muito engraçado essa parte uh, e eu, eu, eu gostava de perceber se o, o álbum também foi feito nesse sentido Uh, duas partes, uma para ouvir antes do almoço outra para ouvir depois do almoço <risos>
1: <risos> não, opa lá está quisemos também, lá está, traduzir esse espírito de união de banda e da de tornar o disco mais orgânico possível, uh, nos, outros, nos, nos discos anteriores também havia esse lado orgânico e lo-fi, ou seja, era tudo muito uh, gravado live, nós gravávamos os instrumentais todos live e depois gravávamos as, as vozes à parte, e aqui o processo foi mais ou menos o mesmo mas quisemos incluir certos das, da, das, da residência em que estivemos juntos a, a compor as músicas e acabamos por incluir também uh, pequenos certos de músicas que nunca chegaram a dar em nada nunca chegamos a desenvolver mas que, pronto, que fizeram parte de todo o processo e, uh, e essas, esses easter eggs, no fundo, também fazem parte da, 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 da edição do disco, porque, porque, sei lá, quando nós, quando nós começamos a imagina, nós gravamos o um instrumental e depois vamos gravar as vozes. E, uh, e o take que escolhemos para, para o instrumento nós ouvimos os takes todos que fizemos do instrumental e dissemos ok, este é o take e depois quando vamos gravar as vozes o take ainda não está completamente limpo, ainda falta tirar uh, detalhes ou gralhas ou coisas, e de repente, e às vezes ficam estas vozes lá metidas pelo meio ah vamos almoçar ou estás pronto ou vai entrar agora ou qualquer coisa e há coisas até que estão bem no meio da mistura que já nem, já nem se ouvem Uh, porque já depois já levaram camadas de outras coisas por cima, sim. de outras vozes, ou de guitarra, ou de não sei o quê, e por isso, uh, há, há, mas há algumas que ficam, que nós achamos, pá isto tem é piada, então deixa ficar, e uh, por isso é que o Brito diz, está antes de entrar a, a MOM, por exemplo, sim. sim. Ou e seja, nós, nós não somos muito apologistas da coisa muito limpinha e muito profissional Porque nós não somos muito profissionais também no processo E então uh, queremos um bocado brincar com, com essa situação
0: Sim, profissionais, mas em termos de música eu não tenho assim grande coisa a apontar Para ser sincero, uh, também sendo músico não tenho, não tenho nada a apontar assim Tenho o vosso estilo, não é? Uh, e, e, aliás, até acho que este álbum tem vários estilos, não é? Tem só aquele punk rock que vocês, se calhar, habituaram mais. Uhum. Tem músicas mais calmas, tem músicas um pouco diferentes umas das outras. Acho que concordas um bocado comigo, se calhar. Sim, sim. sim, sim. Uh, e tem, tem aqui coisas até que, que me fazem lembrar um pouco bandas... Uh, pá, também não quero ser mal, porque não sei se gostas disto, mas bandas como os Vaccines... Uh, hum. que, uh, a Your Mom, o início, faz-me lembrar, por exemplo, a Never Miss A Beat dos Kaiser Chiefs. Uh, coisas <risos> é assim. Uh, tens, tens aqui músicas que fazem-me lembrar um pouco aquele rock alternativo, mas não tão punk, mas algumas coisas sim, mais punk, mas mais hum. aquele rock alternativo, bem constituído, com um baixo também seguro, e guitarras sempre presentes, mas não, sei lá, não sinto tanto aquele punk rock... Uh, puro que vocês se calhar tinham no início, sinto uma coisa mais trabalhada, não Sim. sei uh, mas isso que é a minha opinião, não
1: é? Uh, opa, não acho, acho que realmente neste disco houve mais cuidado na, na, na exploração musical do... do ou seja, já nós sentimos que também que não queríamos estar sempre a fazer a mesma música que é começa com a bateria, depois entra o baixo, depois entram as guitarras e é tudo a, a, a um tempo ridículo a 200 bpm e tudo no máximo Uh, queríamos uh, pronto fazer outras brincadeiras a Space Migrant é quase tipo uma música nos 60 ou 70 parece quase Sim. uma música há muita gente diz que parece uma música dos Stones e por causa da forma como o ritmo é assim mais gingado e tal uh, pá, e uh, sei lá temos a Sober também que é assim é capaz de ser assim a música mais fora do baralho do nosso do nosso álbum uh, por o isso Sober, para, mim,
0: para mim podia ser uma música quase do Oases, ou assim, precisa-se uma
1: coisa se... Pois se calhar, se fomos mais atrás da cena meia indie rock, é. ou Parece uma coisa um, mais. explorámos outras áreas que, que nunca tínhamos feito antes, antes era tudo mais lo fi e mais a soar a garagem e mais a soar se calhar as bandas que estão mais associadas a este género, tipo os King Gizzard ou D.O.C.S ou sim. Ty Siegel, ou coisas assim do género sim. quisemos abrir-nos a outras a outras ideias e, e por isso há músicas que saíram que são que provém de uma coisa muito simples como a Stay in Bed, que são, é uma música com três acordes uhum. ou, mas depois também que exploramos coisas como a Sober que tem tempos e cada um está a tocar no seu tempo e depois junta-se tudo no refrão e tal por isso acho que acho que é isso, é brincar um bocado com, com o que há e ver o que, onde é que pode ir e
0: agora, e agora falaste esta, da Space Migrant que uhum. eu posso dizer que na altura quando ouvi agora o vosso álbum mais recentemente uhum. uh, não, não tinha ideia que esta música fazia parte deste álbum <risos> uh, porque como já ouvi sim, já música, foi lançada há muito tempo, há pois. Muito tempo uh, não tinha ideia que vinha neste álbum quando eu, sei, quando eu ouvi sei. pensei que já tinha acabado o álbum e estava a ouvir outro álbum vosso Uh, o que é engraçado, mas, mas posso dizer que nesta altura, na, nessa, na, na altura que saiu esta música fiquei completamente viciado. Uh, aliás, até posso. Pá. Mas isto também é subjetivo, porque depois cada um. Uh, um dia posso gostar mais desta, no outro dia posso gostar da outra, não é? Mas para claro. mim, na altura, foi aquela música que bateu mais e que eu gostei mais, e até posso dizer que, em termos de música portuguesa, na, naquele ano, que acho que até foi 2020, uh, certo? Acho que foi das 10 melhores músicas do ano que saíram. Pode ser sincero. Uh, não, estou mesmo a ser sincero. Porque, porque aquilo bateu-me de tal forma. O, foi um impacto tão grande. De, as guitarras, a maneira como está construída a música. A maneira... Uh, as vozes, aquela parte do, do refrão. De, meio, meio evado, não é? Uh, sim, sim, sim. Uh, aquilo fica na cabeça, percebemos? É, não, não sei explicar, mas mas dou-vos os parabéns por isso por conseguirem fazer este tipo de música mas também uh, neste álbum todo conseguirem ter a vossa identidade que, que é isso que eu sinto mas também uma evolução que também já falamos aqui uh, nesse sentido uh, uma música que eu acho muito engraçada uh, acho que é esta Old Age Mutant Sewer Punks, acho que é esta uh -huh. sim. Que, que depois mais para a frente penso que só fica a bateria e o baixo uh, sim Sim, Sim. Um, só fica a bateria em baixo, eu até pensei que depois ali, que o baixo está ali mesmo for, forte, eu até pensei que ia entrar a Elfa Tiger, que está ali mesmo forte, ali... <risos> <risos> aqui. Mas, não, mas, depois, mas depois entra ali uh, as guitarras e fica muito fixe a música, uh, que é uma também das músicas que eu também gosto muito, além da, da Mam, é? que é o, um dos singles agora que vocês lançaram uh, com o lançamento deste álbum, Uh, o, que, o que é que achaste o feedback, depois de, de, deste lançamento e, de, e também do videoclipe? Qual é que foi o teu feedback? Uh, e se estavas à espera da reação das pessoas, não? Uh, como é que foi isso? Depois desta espera, não é? Longa, não é? Uh,
1: para já tem sido muito positivo e estamos mesmo contentes com o feedback e com... Tenho ouvido muita, muita malta a elogiar-nos e a dizer que gostaram muito do disco. Uh, e é um, e, e engraçado, a maior parte das, das mães vem sempre falar connosco a dizer que gostam muito da mom. Uh, e há muitas, que, e já aconteceu mais do que uma vez em concerto, estarmos a tocar e estar sempre uma senhora que deve ser mãe e que diz sempre: toquem a mom, e nós está bem, já, já vamos, já vamos. Uh, e, uh, e é engraçado, é engraçado ver que realmente está a ter uma boa, uma boa receptividade. Uh, malta de todas as idades, por acaso E a parte mais engraçada foi No último concerto que demos na Tour de Apresentação No dia 2 de Abril Fomos tocar a Lisboa No Galeria Zé dos Bois E o álbum tinha saído há pouco há duas semanas, diria, no máximo Sim, para aí duas semanas E, uh, e a parte fixa é que nós, nós demos o concerto E desde a primeira música até a última a última Estava toda a gente em modo festa, por isso tudo a fazer mosh e crowd surfing logo desde a primeira música mas a parte mais engraçada disso tudo é que havia um grupo de pessoas que estavam à frente e que já sabiam as letras das músicas todas e, e, as, e, as, e, as, e as letras ainda não estavam na net, nós ainda não tínhamos as letras na net não tínhamos as letras em lado nenhum, mas havia pessoal que já sabia ou, uh, e nós temos, nós, temos, uh, nós temos por acaso pessoal mesmo fixe que nos segue Uh, e temos uma, temos uma pessoa altamente que é o Matt que, que, que nos tem seguido bastante e que, e que colocou as nossas letras todas na net porque elas não estavam em lado nenhum então decidiu por vontade própria ir ao Genius e meter as letras todas ah, bom. E, uh, e por isso agora estão lá as letras e de vez em quando manda-me -me mensagem a perguntar mas é assim a letra ou é diferente porque isto é aquilo que eu ouço é aquilo que eu acho que está lá escrito Sim. Uh, e às vezes corrijo e até, até é engraçado tem mesmo piada a perceber que realmente temos pessoal que, que nos segue e que está disposto a, a aparecer em concertos consecutivos e a comprar o nosso merchandising, por isso estamos mesmo contentes com a receptividade deste disco até agora
0: uh, uh, Além disso, agora estás a falar sobre a receptividade e assim, uma das músicas que eu achei uh, interessante opá, e depois também isto, isto, isto podia alongar um bocado o tema aqui da nossa conversa Uhum. Uh, mas também não queria alongar assim tanto, é, esta é a música que eu penso que se chama Music até, uhum. que, sim, sim. Que, que o referão diz Music makes me feel so good, but I got no money for making. Uh, isto, isto aqui é um flex quase da pandemia? Uh...
1: Por, acaso, por acaso essa música foi escrita antes da pandemia, foi, foi, <risos> foi, foi, foi exatamente por outras, outros motivos, eu... Uh, final de 2018, exato, nós tínhamos lançado o Millennial City em 2018, exato e depois no final do ano uh, eu fiquei numa situação financeira um bocado complicada porque pronto, eu vivia com uma namorada, deixámos de ser namorados, então uhum. eu não tinha dinheiro para pagar a renda e então fiquei mesmo super teso, sem poder fazer ah. nada e, e na altura estava tão frustrado com a ideia de não ter dinheiro para pagar a renda dos concertos que dava e nós na altura nesse ano tivemos 80 concertos e, e mesmo assim o dinheiro que nós fizemos porque foi tudo sempre concertos em salas pequenas claro. e não havia grandes condições e tal mesmo assim com 80 concertos não tinha dinheiro suficiente para pagar a renda e então estava tão frustrado nessa altura que escrevi essa frase music makes me feel so good But I got no money from making, e depois aquilo faz um loop, não é? E é sempre, dá, sim, dá, sim. Dá sempre à volta. Uh, e uh, em altura eu fiz essa linha e cantei para eles no, no ensaio, eles disseram, pá, isso é nós temos que fazer uma música à volta disto. E fizemos, em 2018, começamos a gravar essa música. E, uh, e depois, pá, deixamos andar, essa música depois desapareceu um bocado, durante um bocado, pá, Tínhamos a ideia que ia ser uma música fixe e que tinha um refrão também catch e que tinha uma letra engraçada, porque fala muito sobre a nossa geração ou a nossa, uh, a nossa, o nosso, a nossa área onde estamos inseridos no espectro musical, não é? Uh, porque existem muitas outras bandas que estão no mesmo patamar e que sentem exatamente a mesma coisa. Claro. Uh, e então, pronto achámos que seria uma boa música, mas depois ficou sempre ali um bocado de posta de parte e agora quando quando, voltámos a, quando começámos a pegar neste álbum, percebemos que tínhamos essa música na gaveta e dissemos, não, nós temos que lhes dar dar uma, uma nova roupagem, porque a música não estava ainda nesta versão como está agora no álbum, Sim. e então demos uma nova roupagem à coisa, ainda demorámos algum tempo para, para acertar com as vozes, porque Sim. não sabíamos muito bem como é que queríamos entender como é que seriam as vozes nos versos então ainda andámos ali um bocado às voltas mas depois chegámos à conclusão que queríamos assim uma cena mais berrada, como se fosse quase desespero pois é, é, <risos> uh... é,
0: que, é que assustou um bocadinho aquilo que é <risos> assustou um bocadinho, uh... exato. Yeah, uh, imagina quem vai atrás, entras ali num berro, aquilo entra marca... Entra ali logo a e
1: matar, e exato, exato, exato entra um logo carinho. a matar. Acho compre que
0: compreendes isso, estou a falar. Sim, sim, sim. sim. Não, não é só por mim, mas é foi marca, tu, 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 tu ficas meio atento à música, o que é que está a passar.
1: Foi intencional, uh, foi um bocado para chamar a atenção, sim, mas sim, é tipo, sim, sim, sim. para aí. É isso, é isso. E então... Então pronto, opa, fizemos, fizemos, fizemos isto acontecer e, e tem sido engraçado porque, porque muita gente vem nos perguntar sobre o que é que nós estamos a falar ao certo e, e no fundo é isso, é, estamos todos num patamar neste momento em que, e depois a pandemia veio a agravar mais a situação, claro, não é? Claro mas uh, estamos todos num patamar em que, pronto, aquilo que fazemos da música pouco dá para, para, para pagar as nossas despesas e todos nós temos que nos dedicar a outras áreas eu, claro. eu tenho um trabalho full time, sim, um trabalho em claro. outra coisa completamente diferente e sim. muita gente está exatamente nesta situação ah, sim, sim, e, e parece uma cena interminável por isso acaba por ser mais um desabafo sobre o assunto mas ao mesmo tempo decidimos desabafar, claro mas ao mesmo tempo utilizar um lado quase de paródia a tentar tornar a situação cómica. Claro. Porque achamos que às vezes a melhor forma é rir-nos da situação do que, do que estarmos claro. só a queixar, por isso acabou por ser um bocado esse o mote para, para seguirmos com esse tema. Sim,
0: sim, sim faz sentido, sim. Eu também penso porque no, fundo,
1: que... porque no fundo, aquilo que todos vemos isto, nós vemos isto tudo como uma coisa que gostamos mesmo muito de fazer, e sabemos sim. que dificilmente será uma coisa que nos possa suster uh, a nível financeiro mas, uh, mas damos-nos por gratos por podermos, uh, mesmo podermos uh, estar com os nossos amigos a tocar numa banda e a tocar pelo país inteiro isso para nós é, é claro. o que é mais importante no fim
0: Não, sem, sem dúvida uh, eu, eu não estou não na tua situação já estive já aí pela música mas não, não estou ainda nesse teu patamar mas, mas compreendo e também pelo que eu falo também com outros artistas também me dizem, uh, dão o meu feedback, um feedbacks parecidos, percebes? Um, uhum. Por isso, compreendo-te uh, Agora, em relação ao oh, álbum, oh, queria também só salientar aqui uma música que também, uh, além da música final, que vocês têm lá um hidden track, que eu depois Sim. estava a ouvir e depois fiquei ali, ui, será que isto é hidden track ou não? Porque depois ficou ali no vazio, depois aos 30 segundos começa a dar a música e eu, ah, muito bem. Isto aqui é mesmo para enganar. <risos> uh, além disso, te, eu gostei aqui da música Quiet uh, uh -huh. no início. Uh, eu não sei que vocês fazem isso, mas isto deve ter a ver com a masterização assim. Que quem está de fones ouve, ouve, ouve de um lado a guitarra e do outro lado a guitarra. E uh, eu acho que isso foi de propósito, de certeza. Uh, sim, sim. E isso fica mesmo altamente, fica. dá um. Não sei, dá uma projeção totalmente diferente e, e na agora ouviam um outro álbum no outro dia também, também fazia isso com vozes, não era com guitarra, mas, mas dá uma, uma projeção muito, muito diferente ao nível de. Hum. Não sei, pare, parece que torna a música mais visual, percebes? Certo, oh. certo, certo, certo. Certo. Isso, eu...
1: é, isso é algo que, que estamos sempre também a explorar. Nós temos a. a, a fort... é, é, é um bocado. É um bocado, como hum, é que eu ia dizer, temos uma fortuna mas ao mesmo tempo é uma maldição, okay? eu e o Rafa uh, estudamos produção musical e então aprendemos a gravar e a misturar e a masterizar música e, uh, e então estamos sempre atentos a isso, e estamos sempre, principalmente o Rafa, o Rafa é que é o master desta, desta coisa toda na, a nível da gravação eu só dou uns vitais de vez em quando porque eu não eu não eu não eu não sou muito dedicado à cena da dos da, da, da gravação de estúdio e da,
0: uhum.
1: uh, mas mas o Rafa é muito dedicado a isso e, uh, e então acabamos sempre por depois termos estas coisinhas de género, ah, e se a guitarra tiver mais não sei o quê isso se a voz tiver mais não sei o que mais e depois vamos fazendo estas brincadeiras e acaba por resultar como por exemplo o início da, da music que tem aquela guitarra sozinha e depois sim. a guitarra parece que vai perdendo velocidade como se fosse um vinil a parar aos bocadinhos, não é? Sim, sim. Todos esses pormenorzinhos, todas essas coisinhas são coisas que vamos trabalhando em estúdio e, e que o Rafa principalmente aprimorou essa técnica e, uh, e por isso sim, eu percebo essa questão do visual, porque também, lá está, muitos discos que nós ouvimos também há uma componente visual quase imaginária, nós fechamos os olhos e estamos a ser levados pela música e se calhar conseguimos pintar um quadro com, com isso, ou uma, uma fotografia, ou seja o que for, e mesmo a inspiração para videoclipes muitas das vezes vem disso, não é nós fechamos os olhos ouvimos a música e o que é que, não, o que, é que salta cá para fora, não é? Uh, e por isso, por isso pronto, opa, acho, que, acho que acho que é algo que sempre nos preocupámos foi da parte da produção e neste último disco então foi uma coisa que trabalhámos com muito mais rigor Sim. do que nos discos anteriores, sem dúvida
0: Sim, nota-se isso, pelo menos, uh, falo para mim, noto isso muito uh, nesse sentido uh, em relação a essa parte da música Acho que, acho que era o Eddie Vedder, na altura, que dizia numa entrevista que, uhum. ou seja, os, que achava que os videoclipes não, não deviam existir porque deviam dar à pessoa a liberdade de imaginar uma imagem qualquer, em vez de, de ser uh, os próprios músicos a forçarem um vídeo para, para a própria música, para a pessoa ter imagens daquele vídeo. Uhum. Uh, não sei se concordas com isso ou não.
1: Uma... Um, concordo, uma certa parte concordo. Um, eu sinto só que o videoclipe acaba por ser quase um complemento uh, à música. E hoje, nos dias de hoje, quer dizer, Sim, é impossível vídeo, uma pessoa lançar a música sem ter pelo menos alguma amostra visual qual, representativa qual. do que é que é, porque acaba por ser sempre importante a nível de promoção, e não só, ou seja, quantidade de músicas que se calhar ficaram na nossa cabeça mais pelo videoclipe do que sim. se calhar pela própria música. E é verdade. Isso acontece constantemente. E, e às vezes música que até nem é o nosso género de música, mas que nos captaram só porque o videoclipe era engraçado sim, ou tinha sim, uma sim. imagem qualquer que nos ficou na cabeça. Os Por isso, prós
0: nisso eram os OK -go, acho que é o OK -go. Ah, sim, então, sim, que faziam os videoclipes muito, muito engraçados. Muito engraçado. se calhar sim, sim, até... É a pessoa que conhece mais pelos videoclipes do que música. propriamente pela
1: música exatamente <risos> um, acho que não, mas concordo de certa forma que um, a interpretação visual pode ser dada por qualquer pessoa um, e, uh, e por isso também percebo esse lado de que às vezes às vezes somos forçados também nós a ter que criar uma imagem sobre algo que se calhar que não queríamos ou então forçados a criar uma imagem que não é a nossa interpretação da própria música, não é? Uh, só porque temos que ter um videoclipe, não é? Sim. Uh, e por isso percebo, percebo os dois lados da moeda.
0: <risos> Olha, e, e em termos de concertos, vocês já têm perspectivas agora para o verão? Uh... Sim,
1: sim, sim. Uh, epá, nós estivemos a fazer a tour da apresentação, que foram estes 12 concertos que tivemos pelo país todo, uhum. uh, e, uh, e agora sim, agora vamos, vamos entrar em uh, modo verão. Uh, agora para Maio temos três concertos, temos uh, no dia 6 de Maio no Barreiro, no 7 de Maio vamos a Guimarães e depois no 13 de Maio, sexta-feira 13 de Maio, que isto é fogo, <risos> tudo a tudo acontecer, uh, 13 de Maio vamos a FAUP Fest, Festival da Faculdade de, de Arquitetura do Porto, Ai, Pai, tu... e depois temos, temos um... Temos Concertos para junho, agosto, setembro, outubro, mas só que muitos deles ainda não podemos uh, revelar, relevo, ai, Revolar, revelar, sim, sim desculpa. Uh, revelar, porque pronto, ainda os, os, esses cartazes ainda não estão anunciados, por isso só, só daqui a umas semanas ou daqui a um mês é que vamos poder pôr as datas todas cá para fora. Bom, mas então, sim, pois. mas uh, veremos de tocar em alguns festivais no, no verão. Uh, não, podemos, não podemos este ano tocar em festivais de grande dimensão porque a maior parte desses festivais já tem o cartaz fechado desde 2020 e, é. e por isso já não têm slots disponíveis, infelizmente mas, uh, mas tudo indica que se calhar para o ano isso poderá acontecer uh, mas, mas sim vamos fazer na mesma muitos festivais de pequena, pequena e média dimensão e, uh, e devemos também fazer umas datas lá fora
0: a ver se, se consigo ir a esse concerto, vocês vão andar aqui no Porto, uh, ver se consigo uhum. ir a esse concerto, porque eu sou de cá, oh, uh, por isso, eu já os vi algumas vezes, mas, mas queria, assim, pode-se a ver a próxima e para ver este último álbum que resulta ao vivo, porque pá, eu, pelo que sei, vocês ao vivo também dão tudo, por isso, certeza que o álbum soará melhor ou, ou igual ou melhor. Uh, muitas músicas ao vivo, mas, mas também, uh, vocês já, já têm tocado, uh, antes, antes desta apresentação, vocês já estavam a tocar ao vivo, ou Sim. tiveram aí um tempo parados por causa da pandemia? Tivemos,
1: tivemos maior parte do tempo parados, demos para aí um concerto em 2020, foi o único, e dois concertos em 2021, uh, mais para o final do ano, um foi em outubro aqui no Porto e outro foi em novembro em Lisboa, se não me engano. Um, e, um, e sim, já, já tínhamos na altura já tínhamos tocado algumas músicas do novo álbum só para experimentar ao vivo sim. para ver como é que funcionava. E ainda, antes álbum, ainda antes do álbum estar cá fora, um, por isso, pronto. Agora, agora já não temos desculpa para tocar o álbum todo,
0: <risos> não? Mas, mas, mas sentiram essa, não sei, uma diferença em termos das pessoas também estarem com vontade, não é?
1: Porque já está aí ah, Completamente, sim. Quer dizer, em 2020 nós demos um concerto e foi num concerto, apesar de ser ao ar livre, era tudo sentado de máscara. Para nós foi uma experiência sim. completamente fora. Sim. Parecia, parecíamos caso, parecíamos cobaias de uma experiência científica, percebes? <risos> tudo ali sentado a olhar para nós. Depois a segunda vez em 2021. Os concertos já foram com as, as características normais, né? sem máscara e sem, sem, sem lugares sentados, e, e, e aí percebemos que o pessoal estava já com pica para, para concertos uh, de rock and roll, e, uh, e agora nesta tour de apresentação foi, foi a loucura, foi mesmo a loucura. O pessoal estava todo a dar tudo a dar tudo. Se, se, se Sente-se
0: ali uma, uma espécie de ânsia, quase de Ah,
1: sim, sem dúvida, sem dúvida. Desde que isto abriu, o pessoal já está, está, já está cheio de vontade de ir a concertos. É. O que eu vejo agora é que os concertos estão sempre cheios. Sempre que eu vou ver um concerto, está sempre cheio. Independentemente do que seja, o pessoal só quer é fazer coisas neste é. momento. E assim, por acaso, na, isso... altura,
0: na altura da pandemia, tinha falado sobre isso com uh, o baterista do Skip for Sharp. Tinha falado uhum. com ele sobre isso. Sim. Uh, que, a dizer que quando isto voltasse, que... O pessoal ia aderir em massa e ele dizia, pá, não sei, se calhar... E eu disse, ó oh, eu aposto que sim, porque o pessoal que é pessoal que quer ouvir música e quer ir a concertos, uhum. agora isto está abrindo, tanto faz de ficar em casa, vai querer, mesmo só gostando claro. de uma ou duas músicas da própria banda, vai querer ir ver e vai querer divertir-se, não é? Porque... Claro, claro, é...
1: E, e, de certeza, que este ano os festivais grandes de verão vão ser uma loucura também, não há dúvida nenhuma. <risos> também é para Vou é todos, é todos a apinho aos concertos, vai ser altamente. É.
0: Yeah. Olha, e, e em termos de bandas aí novas, o que é que tens ouvido? Se tens alguma recomendação?
1: Apá, aí... olha, hum, bandas novas, novas assim, tipo acabadas de sair. Houve uma banda que saiu mesmo há pouco tempo, que se chama Uma Banda de Call Center, que é uma banda daqui do Porto. Okay. são tudo raparigas menos o, menos o baixista que é um rapaz, uh, acho que são todas do Porto, eu tenho ideia que elas são todas do Porto, calhar algumas não são, mas achei uh, piada, assim, uma banda rock,
0: hum.
1: uh, um vocalista cheia de, de atitude, estou a curtir, por isso sou, para, para aconselhar, acho que posso aconselhar essa banda de call center. Acho que -me chama-se uh, assim, mesmo assim
0: banda de call center?
1: Chama-se uma banda Ai, eu... de call center. Ok, não sabia. B, BCC. BCC. <risos> uh, ok. E uh, também houve uma banda agora recentemente, eu não sei se eles ainda têm alguma coisa cá fora, a nível de gravação, mas que, mas que já ouvi alguns sons... Uh, que são os Cobra Fuma, que é uma banda que junta elementos dos Kilimanjaro,
0: Sim.
1: dos Plus uh, Ultra e dos Gringo uh, e é uma banda assim, trash metal a partir de tudo, uh, e depois, opa, de resto, música assim mais internacional Uh, ouvi recentemente uma banda Que se chama Wet Leg Que são duas Sim. raparigas Foi o
0: tenho... que no último podcast Recomendei esse álbum ah, okay. de então, do... Tenho
1: andado a ouvir e Tenho gostado do, do, <risos> yeah. do disco então, tá um, E de resto Mostraram-me há muito pouco tempo Ah, Pois, eu na semana passada Estive a tocar com uma banda que são os Plants, Não sei se já ouviste falar não. Uma banda de Lisboa E fui substituir o guitarrista Okay. E, uh, e eles uh, estão colados numa banda que se chama The Garden, que eu nunca tinha ouvido falar é uma banda americana eu não sei de que zona é que eles são dos Estados Unidos mas basicamente são dois gêmeos uh, que fazem música e, e, já, e já, pelos a banda já é desde de 2011, acho que eles já são banda okay. uh, epá, e fazem coisas muito, muito fora é assim um rock muito experimental uh, que que tem vários estilos de música associados àquilo, aquilo é, vale tudo naquele projeto. Okay. E faz-me lembrar, eu gosto muito de ver uh, sketches e animações do Adult Swim, Sim. e faz-me muito lembrar esse tipo de coisa, muito psicadélico, muito fora. As músicas não têm propriamente um começo e um fim, é tudo assim muito free, uma com okay. produção completamente estranha, uh, mas então, estou a gostar ela... só porque é parece quase anti-música de certa maneira e então tenho uma certa piada aquilo é quase é uns uh, King
0: Wizard mas ainda mais agressivo
1: basicamente mas... uh, ui, muito fora, muito mais fora que King Wizard okay. muito mais fora uh, e então pronto tenho gostado tenho ouvido as músicas deles e depois eles também têm projetos a solo cada um dos gêmeos tem um projeto okay. a solo e, uh, e há ali, uma, uma, ali todo um mundo para explorar que eu nunca tinha ouvido falar Uh, Pai, e pronto, então também posso aconselhar a ouvirem os The Garden. Eles têm uma música muito conhecida porque foi feita com o Mac de Marco, uh, okay. e, uh, e acho que é assim a música mais conhecida deles. Mas, uh, mas o resto da discografia também é muito interessante. Tenho a dizer porque eles começaram na cena do hardcore e do punk, e depois de repente decidiram parece que caíram dentro de um caldeirão da internet dos memes e dessas coisas todas okay. e depois emergiram como uma banda que parece que está meio presa na internet e então tem... é, é, é muito estranho aquilo, é mesmo muito estranho, okay. mas é fixe. Mas é
0: fixe. <risos> não, vou, vou pesquisar isso de certeza porque essas bandas assim fora da caixa a mim chamam-me sempre a atenção, nem que seja só para, para tentar perceber que é que, que é que,
1: qual é o conceito e assim. Eu acho que não vais perceber. <risos> Bom, por exemplo,
0: o White Lake também foi uma daquelas bandas que uh, surpreendeu-me porque as letras também são muito sexuais e eu não, eu, eu, não, não eu não tinha muita muito ideia, imagina, quando, quando ouvia as músicas nem sequer estava a ver a letra. Depois de eu uhum. ir procurar a letra, percebi que era um bocado mais sensual. as
1: letras são bastante sui géneros, mas, yeah. uh, mas eu acho isso fixe, é uma cena libertadora. Sim, sim, sim. Tipo...
0: sim. Não estou a dizer mal, estou a dizer que yeah. fiquei assim meio... Já te surpreendido, virar... não estavas à espera. Sim, sim, porque imagina... Uh, como é que é que eu te explicar? Uh, eu, acho, eu, eu acho que não sei, isto depois também depende das bandas mas, mas cada, claro. cada um faz como faz uh, ou seja as letras estarem um bocado na linha da música, percebes? Uhum. Uh, ou seja, se calhar este tipo de letras seria outro género sim, outro tipo de, de estilo uhum. assim mais alternativo assim meio com, não sei, uh, assim uma coisa mais diferente uh, por isso é que às vezes a mim Choca-me um bocado às vezes este tipo de, de contraste, <risos> como quando foi quando vi, que eu também aqui falei sobre isso, o concerto da Mitsuki no, no Parasicora, que é que foi um bocado uhum. agressivo para mim, que eu não estava mesmo a contar com aquilo, foi mesmo uhum. sempre fora da caixa, porque... Certo. Uh, ouviram músicas delas e depois vê-la ao vivo, não... Não bata a cara com a careta, é um bocado isso. E os vezes, estar a dizer money, money, e estar ali a esfregar-se no chão foi-me assim um bocado um bocado contrassenso, mas isso sou eu que tenho assim, porque imagina. Eu não sei se tu fazes também as letras nesse sentido, uh, hum. ou quando fazes as letras estás a pensar na melodia ou naquilo que queres transmitir, ou se tu fazes as letras e depois dizes, não pá, isto aqui acho que dava mais jeito aqui numa na música assim mesmo potente, ou então será uma música mais calma, o uh, hum. que, é que, que é que tu pensas quando, quando escreves, ou é mesmo o que sai? <risos> um...
1: Epá, por acaso, eu tenho um processo terrível e eu estou a tentar ver se consigo mudar esse processo, porque o meu processo é, primeiro faço o um instrumental e depois é que eu faço a letra. Ah, mas eu também faço isso. Uh, mas uh, já sinto que podia ser ao contrário, que já podia ter letras escritas e depois tentar uh, imaginar um, uma coisa à volta dessa letra. Uh, no caso da music, por exemplo, essa foi mais fácil, essa foi quase ao mesmo tempo, saiu uma a frase e saiu uma a música. Sim. E acho que esses momentos mais orgânicos acabam por, para mim para ser mais, mais fáceis no processo, porque depois uh, perco muito tempo a pensar no que é que seria uma letra boa para, para cada uma das músicas. Um, e, uh, e portanto... E outra uh,
0: coisa é que tu escreves em inglês, uh... Não, não é a tua língua materna, não é? Apesar um, de, para mim até escrever em português para mim é mais difícil, mas, mas é a minha opinião Pois,
1: <risos> eu acho que eu acho que eu fui para o inglês um bocado pronto, eu, 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 tenho, eu tenho alguma facilidade porque eu vivi em Inglaterra quando era pequenino e, ah, ok, e acabei por me adaptar muito facilmente ao inglês uh, e, e, e falo tanto inglês como falo português tenho, ou seja, tenho essa realidade no meu dia-a-dia, -dia porque todos os dias falo com os meus patrões em inglês okay. é, do trabalho onde estou e o meu padrasto também é inglês por isso tenho sempre essa ligação mas mesmo para escrever senti sempre mais facilidade a escrever em inglês do que em português porque sinto que o português tem, tem muito desafio pelo meio e eu, eu acho que ainda não tenho um léxico tão apurado que consiga, consiga escrever bem em português gosto acho a poesia portuguesa muito bonita e muito interessante e muito complicada Uh, e acho que não consigo chegar a esse ponto uh, mas voltando, a, voltando à cena das, das, das letras um, acho, que, acho que lá está, este processo de fazer a letra depois acaba por tornar um bocadinho mais difícil porque depois às vezes a letra não conjuga bem com a música então fica ali numa espécie de uma batalha de eu quero escrever uma coisa que, que sou bem com o instrumental mas que faça algum sentido também ao mesmo tempo não seja uma palavras à sorte não é claro. uh, e então e, e então começa-se logo a pôr uma data de entradas e, uh, e depois a, a, a métrica tem que coincidir bem com a melodia claro. e tal e então também é, é um desafio bastante grande quando já tens a coisa feita uh, mas mas sei lá eu acho que muitos conceitos saíram do topo da, da do imaginário do que a música parece que pede Uh, mas depois existiram muitas modificações nas letras Neste caso com, com, os, com este disco então, em que toda a gente realmente tinha participação Até na, na forma como as letras eram escritas uh, houve, houve músicas que tiveram pai, 200 versões da mesma música Porque a letra teve que ser alterada não sei quantas vezes porque, pronto, havia sempre Cada um tinha uma interpretação diferente Do que é que poderia ser a letra E então depois, para chegarmos todos a um consenso De, ok, esta é a letra que queremos Fechada, demorou algum tempo Eu lembro, por exemplo a Old podes fazer. Mutant fazer Imagina, desculpa lá,
0: está então. Mas Sim, sim, podes, sim. Fazer, podes fazer também, tipo, uma versão no, no estúdio e depois ao vivo cantas outra coisa Também já vi muitas bandas
1: a fazer isso Ah sim, sim, também já, já fiz isso Também já fiz isso em algumas das nossas músicas Mas, uh, mas sim, imagine, por exemplo Old Age Mutant Superpunks foi a que mais deu trabalho em termos líricos Porque inicialmente queríamos falar sobre uma coisa Depois eventualmente percebemos que essa coisa que queríamos falar já Não fazia sentido Depois começámos a puxar para outro tema depois esse tema também já não fazia sentido porque a métrica não encaixava bem com, a, com, a, com, a, com o instrumental. E andámos ali às voltas, às voltas, às voltas, já estávamos desesperados para tentar arranjar uma letra. E depois pronto, foi, depois foi um clique, foi só uma coisa estúpida. Estávamos lá no, no estúdio a tentar pensar na letra e, uh, e eu estava a imaginar como se alguém fosse bater à porta. E, uh, e, dizer, e fazer queixa de que estavam uns, uns mutantes na, na rua a destruir tudo e não sei o E então, knock-knock, e o Rafa respondeu mohawk, que é tipo, o tipo de cabelo que os pais normalmente sim. têm, que é aquele cabelo todo espetado, e, e rimou e, e fez sentido com a, com a métrica, e nós a partir daí foi o clique, foi, ah, ok, vamos imaginar aqui um cenário em que existem uns seres mutantes, meios tartarugas ninja, meios punks, meios ciborgues que vivem no, no esgoto uh, e que vêm para salvar o dia, mas só que quando vêm para salvar o dia, destroem tudo o que está à volta e causam caos e anarquia, não é? E desafiam a autoridade e não sei o que mais. E então, pronto, uh, acabou por ser só um clique, mas não, até chegarmos a esse ponto, tivemos imensas, imensas conversas e discussões sobre o que é que devia ser a letra da música. Uh, e por isso acho que, acho, que, acho que nós para o próximo disco queremos uh, partir mais de letras já feitas e depois uh, a música surgir ou, ou surgir em, em sintonia quase já com, com o instrumental.
0: É, por acaso é engraçado vocês escreverem sobre, ou seja, quase uma história de banda desenhada que é uma coisa, uhum. um conceito, Sim. se fazer outras bandas quaisquer, ninguém faz letras so, sobre isso e eu acho isso interessante que vocês tenham a, uh, a vossa própria identidade,
1: não é? Fazer. Um, não sei, depende, depende, eu acho que, por exemplo, os King Gizzard também são bons a fazer esse tipo de imaginário, sim, uh, sim, sim. de quase fábula, não é? Eles uh, pegam em muitas criaturas e muitos Mas tens uh, poucas bandas e, a fazerem é, isso, assim. Sim, 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 não, concordo, concordo. Uh, Uh, mas uh, acho que muitas das, das bandas que há mais pop prendem-se com coisas que há mais da, do, do real, não é? do Sim. dia a dia uh, e nós tentamos conjugar um bocado dos dois temos essas viagens uh, fantásticas por universos imaginados ou então letras que são muito reais e são muito sobre as nossas histórias pessoais não é? uh, uhum. e tentamos combinar isso de alguma maneira
0: e tu, tu vias tipo a fazer um filme, uh, tipo uma música para um filme animado
1: de género? Ui, adorava, adorava fazer isso a toda a hora, foi o que, era que esse fosse o meu emprego neste momento.
0: uma música para uh... a Marvel, ou para a DC,
1: ou o que seja, uh, pá, Marvel e DC se calhar, não, porque eles as, as bandas sonoras são muito orquestrais e não sei quê, e, sim, mas... ou então, é, ou então é, é tipo uma playlist de música já, já sim, eu feita, vou buscar Zap e no. Sim, sim, eu vou buscar uma coisa desse género. Mas uh, gostava muito de fazer música, por exemplo, para desenhos animados do Cartoon Network. isso Fazia isso a toda hora, se me dessem a oportunidade, fazia isso.
0: Não, era, era, era engraçado, eu acho que era pá, era, era uma, uma questão de... Por acaso, eu, eu acho que aqui em Portugal dá-se... Não sei, acho, acho que... As, uh, ou seja, os músicos devia-se dar mais oportunidade para... Tanto, tanto para jingles, como para, para coisas de televisão, para cinema, devia haver mais esse tipo de oportunidades cá, porque eu sinto que, às vezes, tanto a música, como o teatro, etc, cá há um leque like de oportunidades, mas depois não se, não se vai para estes lados, parece que há tudo assim, um bocado fechado. Eu... Eu, não,
1: eu diria que existem as oportunidades, mas são um bocado difíceis de as encontrar e oh, acho que a maior parte delas nem sequer passam por cidades como o Porto, passam mais por cidades como Lisboa, onde está sequer o grosso das produtoras claro, de claro. cinema E de publicidade E seja o que for claro. mas, mas existem essas oportunidades Acho que é só uma questão de fazer os contactos certos Porque eu conheço algumas pessoas Que fazem isso como carreira Que fazem música para anúncios se jingles E rádios e publicidade e televisão E seja o que for um, Mas realmente para entrar Nesse meio deve ser difícil claro. yeah,
0: não, não é qualquer um De certeza que, que entra isso Olha, e eu, eu agora e eu aqui no podcast costumo fazer também uma, Pá, ultimamente é que costumo fazer mais isso, uh, coisas assim, irritações uh, musicais, tens assim alguma irritação musical, uma coisa que tu não gostes mesmo, que, que façam e que dá te assim cabo de...
1: Opa, <risos> da música. Uma coisa que eu não gosto, e claro que isto é uma opinião, não é? Mas uma coisa que eu não gosto é que num concerto uma banda que toque música original que façam um covers acho que é uma coisa que eu não gosto porque eu sinto que o concerto é uma amostra da tua música e estás a mostrar a tua música às outras pessoas e quando tocas um cover acho que desvalorizas completamente a tua música okay. porque não sei, sinto que há muitas bandas que fazem isto até já vi muitos concertos em que a banda acaba o concerto com uma cover e
0: sim, eu fico a sim. pensar
1: fogo quer dizer as pessoas devem sair do concerto com aquela ideia de havia ah, um concerto do caralho um, sei, a banda tocava Sim. mesmo bem a última música ficou-me mesmo na cabeça Sim. e qual era? Ah pá, era o Start Me Up dos Rolling Stones, Apá, percebes? é tipo, uh, fica, fica, pá, não sei, acho que é uma, é uma coisa que desvaloriza muito o concerto e acho que uh, essa é uma das coisas que eu, que eu não gosto, principalmente em bandas que estão a começar eu percebo Sim. que às vezes eles façam isso porque querem atrair as pessoas, não é? Sim E se elas não conhecem o género de música ou nunca ouviram a banda, Sim. não é? Se calhar precisam de alguma coisa para se tornar, tornar relatable, não é? Para, para, para te criarem mais empatia com o projeto. Sim. Mas, epá, mas a cena é cena que eu vejo bandas pequenas e bandas mesmo grandes. Epá, tu vês um concerto, sei lá, de um... Já não sei o que, que, que é que eu vi uma vez. Acho que era o Richie Campbell, uma coisa assim do Sim. género. Sim. E a meio do concerto ele também começa a cantar músicas de outras bandas e começa a cantar de outros artistas e não sei o quê, okay. isso para mim é, pá, mas tu já não tens música suficiente para, para, para que as pessoas gostem do teu concerto, tens de estar aí a, fazer música, a tocar músicas de outras bandas, não sei, para mim é, é, sempre me fez um bocado de confusão a questão das covers.
0: Okay, eu posso ser sincero e posso soltar a culpa porque também já, já fiz isso dos covers. Houve, e eu Mas também foi... já
1: fiz isso, eu também já fiz isso atenção, eu não estou a dizer que eu sou o perfeito que não faz covers porque também já passei por essa fase também, só que Sim. cheguei a um ponto em que comecei a perceber que as pessoas se calhar gostavam mais de nos ouvir a tocar os covers do que ouvir a música que fazíamos, pois. E então eu foi aí que eu disse: não, opa, tocamos o nosso set, as nossas músicas. Se há pessoal que gosta fixe, há pessoal que não gosta, tudo bem na mesma, não é? É e eu, eu metia tipo era dois,
0: três, às vezes eram dois ou três. Pois, depois tipo, não não, dez ou onze, já... tinha tipo dois ou três.
1: Sim, sim, sim. As primeiras bandas que eu tive não tínhamos originais, era tudo assim Depois eventualmente <risos> foi surgindo uma original aqui, uma original ali, não sei quê. Pronto, e chegou um ponto em que já tínhamos mais originais do que covers. Mas neste momento, desde que nós começámos o Fugly, nós nunca tocámos um cover, por exemplo. Um, e, e queremos manter-nos nesse, nesse registro. Não quer dizer que um dia isso possa vir a acontecer, até pode acontecer. E às vezes nos concertos fazemos umas brincadeiras em que ah, sim, sim. estamos a tocar um riff de uma música qualquer conhecida sim, sim, só para nos metermos sim. com as pessoas. Mas, uh, mas acho que é uma coisa que, que deve ser evitável, diria.
0: Sim, pá, com, concordo, nesse sentido até concordo contigo, pá, eu, eu, irritações assim, esta semana não tenho assim nada, semana passada já, é, já me irritei assim muito aqui, uh, com uma banda portuguesa. Uh, Oi. Pra... Não, eu tenho aqui este problema, é que eu digo muitas vezes mal de coisas portuguesas, e depois tenho medo de, já aconteceu aqui uma outra pessoa, convidar e são amigos dessas pessoas é uh... uh. <risos> polémico então, é então, polémico eu gosto de ser polémico não, mas, mas imagina, eu gosto uma coisa é certa, eu gosto do que gosto, gosto e, e se eu não gostar como já aconteceu aqui com outras pessoas se eu não gostar de uma música sou o primeiro a dizer pá não gostei muito desta música que fizeste pá, acho. acho que fazes bem porque, S porque gosto de ser co co coerente e correto com o que digo e não vou estar claro. aqui para agradar a outra pessoa que está do outro lado só eu porque acho é músico, percebes o que eu quero dizer? Não sou certo, um, um certo. entrevistador, não sou um jornalista, sou uma pessoa como as outras que gosta de música e que faz música também, uh, como o Oli. E, um, e, e nós todos, e, e tu, e quem, todos os artistas têm as suas opiniões, às vezes se calhar não as dão tanto porque também não querem também parecer assim tão mal perante os outros, outros, que eu também percebo. Mas, claro, claro. Mas, mas, mas também eu também gosto de dizer e gosto de meter aqui o meu ponto e às vezes gosto de meter o dedo assim na ferida de algumas coisas, como é o caso de músicas em português que às vezes também irritam me um bocado o pessoal que não sabe fazer músicas em português que, que parece que as letras andam ali todas no ar, dispersas hum. em, com a melodia as letras têm, têm mais espaço que a própria melodia e bom, tudo hum. junto, a letra quase se mistura, nem se percebe o que é que a pessoa está a dizer. É okay, <risos> assim que okay. é esquisito. E então é, é nesse sentido que eu, que eu digo muito mal da, da música portuguesa, mas é só de alguns uh, pá, e outros, admiro, como é o caso de, de outras bandas, também conheço, do Chalto e outras bandas assim, que admiro um, e que também, também, também os conheço, já vieram cá. Uhum. Um, e quando é para dizer mal, digo mal mas quando é para dizer bem, também digo muito bem né? pronto. <risos> mas pronto, olha Pedro, eu acho que vou ficar por aqui para já na conversa okay. uh, obrigado por, por teres vindo uh, espero que tenhas gostado
1: sim, claro foi um prazer falar <risos> contigo olha, Pedro. Uh,
0: deixamos aqui despedir do pessoal pessoal, fiquem atentos, espero que tenham gostado aqui da conversa com o Pedro dos Fugli, e já sabem até ao próximo ritmo